0: 什么玩意儿？我就是为什么最近很丧。司机迷路的时候，小姐孩还说：“你不是认识路吗？”哎，我心想，我跟你说，我真的是太无语了，跟你半毛钱关系都没有。我跟你说，我真的是太绝望了，我就在这想各种吐槽。
1: 是圆圆，我们再次欢
2: 迎我们的嘉宾吴美丽
0: 。大家好，我是吴美丽啊。对不起，又来了。
2: <笑><笑>上期节目啊，就是我们预告了，说这期节目要聊一聊关于工作拓展性的问题啊。嗯。以及我们工作五年来的心路历程。下面呢，我就想详细的聊一聊。但是在聊之前呢，我想先说一下啊、呃，这期节目不是分上下期嘛？嗯。其实我们上期节目是三个人同时在线上录的。对，这次呢。我和圆圆坐在了一起来录这期节目，为什么呢？是因为我们的剪辑小哥受折磨了。对，他不仅听到了我
1: 们音量不一样，还有听到我们不停的喷话筒，受不了。他说：“你们能不能在一起好好？”
2: 是这么说。给他发过去上次我们的录音，我们的剪辑小哥说：“如果说吴美丽的声量是百分之百的
0: 话， <Yeah. S 1> 圆圆是百分之七十，静静是百分之三十。<笑>所以为什么吴美丽的声音这么大呢？因为吴美丽毕竟是从你们那儿录的声音，不是从我这儿录的声音。”<笑>
1: 然后我们小哥说了，这次没有听到静静那种豪放的笑声，感觉有点多少有点
2: 不太习惯，<笑>并且他说三个人不同的声音
0: 一起涌入他的耳朵，那小三折磨的他甚至想自戳耳膜。所以这个就是还是比较符合传统的那个话题，叫做三个女人一台戏<笑>
1: 对。对对对，我觉得我们有潜质一一个女人十台
0: 戏。我感觉我们上期像三个女人砸了戏，<笑>好吧？上次我跟你说，上次我们在聊这个事儿的时候，我连我妈听完之后，我妈都说都说静静这个女人真的很能说。<笑>对，上次阿姨说静静是个能说的女人，是吧？对，她的原话是静静是个能说的女人。<笑>
2: 阿姨想不想参与？我们的欢迎，可以赋能参与里面的人生。<笑>而且他的语言很有他们地方的文化色彩，
1: <笑>还说圆圆语速太快。对，这点我也必须要承认，这一期努力改。嗯
0: ，对，这次静静要多笑一笑
1: 。好的，圆圆要说话慢一点。好的呢，说是我们
0: ，说是说是我们三个在说这个说这场话的时候特别像打仗，然后然后有一个女孩说话语速贼快，像放炮，完了之后静静就是一个能说的女人，<笑>我想机关枪是吗？堵住堵住，对，哎
2: 笑死了，好了，那我们现在正式开始啊，那刚刚才干些什么？我们在热场。<笑>因为我们刚刚毕业的时候，就是五年前嘛，就觉得对于工作这件事情，很大程度上是一种懵懵懂懂的感觉，不知道为啥要工作，就觉得毕业了不工作又能干啥呢，对吧？而且呢，我们当时就是觉得工作是为了赚钱的，不会去想这个工作对我们而言到底意味着什么。那到现在呢，其实我们都已经工作了五年左右了，嗯、所以我就想再重新问一下你们这个问题哦，就是你们现在对待工作这件事情是怎么看的呢？
1: 嗯，我觉得我还真的挺把现在的事儿当事业来做的。嗯，我之前上期不是讲到我参与的是整个公司内部创业的这么一个项目嘛？就是虽然可能不像市场上创业那么夸张，而且啊、呃，我们的那个团队人比较少嘛，就是每一个人身上都得承担很多的那种任务，包括产品设计啊、内容啊，甚至一部分的制作工作我都要承担。就是你你得在不同的工种中跳来跳去。说实话，我还挺喜欢这种方式的，就是也不需要你专精一亩三分地，但是也需要你有那种快速解决问题呀、快速自身迭代的这种能力的。不过我自己其实也挺担心的，万一没有上次经理说的那一竖，嗯、我上面那一横咋有
0: ？啊，是不是就瘸了嘛？
1: <笑>然后我曾一度，大我我就记得静静之前想说，哎，那你这份工作能不能当做赚钱的工具？我觉得目前我的工作还配不上赚钱工具这四个字。但是你的工作很努<笑><笑>因为那那几个钢镚儿嘛，说说实话，你知道吗？<不 S 1> 你这样一提，你这样偶尔,偶尔容易拉低整个北京市，你知道吗？人均收入水平。<笑>你这样说，你的公司会开心吗？<笑>啊，他会开心的。他想，哇，居然有这么廉价的劳动力在给他打
0: 工。<笑>
2: <笑>吴美丽呢？你感觉你现在的工作是你赚钱的工具吗
0: ？啊， uh, 我觉得我现在工作是赚钱的工具，还是觉得它是我的事业？哎，其实我觉得这这是一个现实与理想之间的问题，就是我其实一直是在这两个事情当中徘徊。虽然我感你感觉到这两个东西好像是一个，呃，就是就是对他来说的心态是一个二选一，但是其实呢，我觉得在这个过程当中，这个你把它当成事业或者当成赚钱工具，这个其实并不是你能决定的。我觉得这个是这个这个东西的一个。根本的原因，
2: 说一说，我很感兴趣你说的这个因为我从来没有听到过类似这样的答案。嗯
0: ，因为我，我我就从我自身经历来讲吧，就是在很久之前，我的确是当我们在毕业的那个时间段啊，就是在这个呃一无所有的时间段，就是我们可能还在北京北漂，租着房子，然后生活也比较呃拮据吧，然后也没有什么特别多的一个生活享受的时候，其实那个时候呢，我们对于赚钱这件事情。没有多没有说那么多的清晰规划，因为我们作为这样的一个专业，并不是一个非常
2: 多金的行业。呃就是、跟金
0: 融对对对，我们其实并不是一个多金的行业，就是传媒行业，它还是一个呃，就是相当于是一个就是党政国家的喉舌嘛，或者说是一个文化文化娱乐行业。那所以其实当时并是并没有把这个东西当成一个赚钱的工具，就在当时啊，然后。但是我当时刚毕业的时候，作为我我们这种刚毕业生的一个理想，其实就是想说，我们能够在这个行业内获得什么，就是获得心理的成就。因为其实，在呃无论是在本科还是在硕士期间，我都是能够希望说依呃就是依靠我的一个呃工作的领域，或者说依靠我的这个行业，能够给社会带来一定的就是社会的效应，例如说，嗯。我可以，我我喜欢拍摄拍纪录片嘛。那个时候经常去树立理想，去拍一些纪录片，希望能够去把这个整个社会的一个现实去呈现出来，去推动一些呃事情的改革，或者说去推动一些事物的发展。那那个时候我的确是把这个事情当成一个理想在做的，所以其实这个理想至今我觉得都没有变过。我仍然希望说，在我做这个工作、在做这个岗位的时候，我仍然让他。呃，我仍然，我最高的理想是能把它当成一份呃事业在做，那这是我的一个理想的情况。但是现实的情况呢，就是我们在这个工作当中，不是所有的工作都可以被当成是一个理想，因为不是所有的人他都能够去做一个非常有对社会有价值，或者说对自己有价值的一份一份一份事业。就是大多数人都在做的是一份就是支持的工作、呃嗯，嗯呃，可能你会认为这个有点有点有点自私，有点利己主义，但是事实上就是我有时候曾经经常有一段时间会把我的工作比作是一个食堂的打饭阿姨，我没有说食堂打饭阿姨不怎么样，因为他也确实是呃辛苦在为我们打饭，而是说他一直是在像流水线的一个工种一样。就是面无表情，嗯、因为我经常去观察，我们我在打饭的时候经常去观察他们的表情，他们就会我就会发现，呃，他们其实就是有一个学生端着盘子来了，像等待着被投喂，然后打饭阿姨呢就用她那个大勺，然后在那些大桶里面去舀一勺菜给到他，就这样不断的交替，嗯、就这个时候我觉得我不知道他在想什么，他他他可能是真的是认为这个打饭的这个工作就是。对他来说就是一个赚钱、安身立命，或者说赚钱的一个收入的一个工具。他要是一个事业，我觉得可能的确是，我觉得是称不上的。但是那段时间呢，我觉得我的工作状态有点有有些时段，我我觉得我的工作状态有一些就可能会像一个打发阿姨的时候，这个时候我可能就会想，他到底是不是我的事业？我能不能把很多东西都作为我的事业？我觉得这就是一个理想与现实之间的一个冲突，就是这都这有些东西它是不以我的意志为转移的，它更多的是以公司的这个利益需要你，或者说是呃，有一段时间它的它的一个发展状态，它是该是一个什么样的情况，它就是一个什么样的情况，而且而且不完全取决于你。我觉得这个很多东西是一个身不由己的状态
2: 。对，是的。刚刚像吴美丽谈到说，其实刚开始的时候，我们都是对我们的专业有一种情怀的。嗯，我记得，以<对>我记得以前我跟吴美丽好像还聊过。哎，我跟你说这件事情还跟你的专业有关系。我来说一说。嗯、呃，因为那个时候我们都一起在看《国家宝藏》嘛，是叫《国家宝藏》吧？啊、那对，是的。嗯，第一季的时候，呃，我我当时就会觉得这个节目非常非常好。我还跟那个吴美丽在谈。嗯，呃，他也觉得这个节目很好，然后他又对我讲，他说如果他这一生能够做一个这样的节目的话，嗯、真的这一生也值了
0: 。没想到你现在还记得这么深刻，我
2: 我记忆力很好的，我对很多话我都记得。<笑>然后呢，我还把这句话写到了我当时自己做的那个公众号上。Wow, 在写国家宝藏这种东西，嗯、因为我是觉得，因为之前我也算算是和你是是是同一个行业的，虽然可能我的专业有点不配，嗯嗯、但是我发现。因为之前我们也一直在找一些出路，说应该怎么把考古或者是文物这块做的让大众更加熟知，然后做的文化影响深远一些。嗯、我觉得《国家宝藏》真的是一个很好的例子。嗯嗯、啊，所以当时我就刻意的去专注的看了一下这个节目，真的让我大受震撼。所以当时我就对吴美丽这句话印象也也很深刻，嗯，我就想，我我觉得凭我的能力，可能现在我是做不出来的，但是以后如果我能做出来这样的，那真的就是一种莫大的荣幸了，我感觉，
0: 嗯嗯，对，确实，嗯
2: ，对，因为我们在这五年当中，其实每个人都是在发展和变化的嘛，就是就像刚刚谈的，无论是我们对呃工作意义的思考还有探索，嗯，还是关于工作的时候我们身边的人和事，嗯。而且，其实现在很多时候，我们一些年轻人啊、呃，其实也不仅仅是年轻人了，嗯、很多人他都是背井离乡的，对。然后在外面啊、呃，就是在非家乡的城市，我们结婚生子，然、呃、后生活发生了也很，呃，生活也发生了很大的变化。嗯、所以呢，我就很想问你们一个问题哦，就是关于感情的啊、哦，嗯，就是爱情、友情、亲情。工作在你们心中的排位是什么呢？嗯、那在工作五年后各自的占比和排位顺序有什么变化吗？啊，这个问题你,你知道吗
1: ？你很扎心吗？也不是很扎心，但是看到这个问题，<笑>你的逻辑就跟那个<笑>你女朋友和你妈掉<笑>同时掉水里了，你救谁？我觉得某种程度上有点一样。特别送命嗯嗯，嗯但是仔细去想一想呢，我就会觉得，如果你换个思路去想这个问题，可能会有不同的想法。比如说，你女朋友和你妈掉水里，救谁？那肯定是谁游泳谁会游泳就不用救谁呗。<笑>然后问问那个会游泳的能不能救救旁边那个。<笑>但是我说，<笑>要是俩人都不会游泳，该咋整？啊，这个就是送命了嘛。<笑>然后我就让那个我妈的伴侣去救那个，是吧？<笑>我好吧、啊。好，你继续。言言嗯对我对于我来说是不同阶段，他们之间的排序是不同的。如果非要加一个规则的话，我会在什么重要性和紧急性上做一个排序吧，因为他在我的生命当中可能在不同阶段重要性是不一样的。逻辑挂又来了，因为在谈恋爱的时候。在谈恋爱之前，我肯定是友情第一，因为我特别害怕朋友对我说：“哎，你看看你谈恋爱了就不管我们了，你这个重色轻友的人。嗯”那个时候就是我的生命不可承受之情，<笑>你知道吗？<笑><笑>所以，我肯定在那个时候，我是会把友情排第一的。嗯，而且我会觉得爸妈对我的亲情啊，这种我是理所当然的，反而没有特别去重视。嗯，等我现在像结了婚之后，感情也比较稳定嘛，我也我也没有必要太多花时间精力去维系两个人的那种，就是。嗯不用特别费特别多的力，就是彼此还是有默契的，所以在这种情况下呢，那爱情的顺序就是也会往后再排一排。然后，但是六十五岁之后，我就觉得工作打死都不会排在我的第一位了。六
0: 十五岁啊， uh, 我是觉得三十五以后就不要排在第一位了吧，嗯、毕竟也要快被辞退
1: 了。<笑>现在就排到把他最后一位。<笑>啊，我谁都不想，谁难道谁都不想财富自由吗？肯定都想啊。我觉得有一天，就是如果我的被动收入能够覆盖我的正常支出，我觉得这是很重要的一点。嗯、人生有那么多的爱好和想法，难道不需要去实践吗
2: ？是的，我觉得圆圆说的很对。那吴美丽同学，你是怎么看待这件事情的
0: ？我一直觉得，就是我其实我们有个群，我们这个群里面有三个人，然后我们这个群。群名就叫“财务自由者”，我们天我们天天就在那里研究怎么做点什么事儿能够财务自由。<笑>对，然后但是我们这个群里面大多数，我觉得是一些传奇，是一些神话。虽然我我们群里面的其他两位群友的确收入还不错，也是已经呃很年轻的九零后，然后都已经在北京有了房子，就是得搞得你很老一样。很年轻的九零后，<笑>很年轻的九零后，对，都是<笑>很,很年轻的九零后。所以、oh. 呃，但是他们也经常会在群里面探讨，就是如何去达成自己想要的这个目标。但是我是觉得，对于财务自由这件事情，其实很难去衡量，因为。你你对于这个是没有标准的，就像是你到底多少你才觉得算是财务自由？我觉得可能是一个相对的一个财务自由的一个状态。对，但是至于说呃这些情感在你的心中的排序是什么？我觉得其实人的情感不是一个非黑即白的东西，它是一个呃就是很错综复杂的关系。我其实是认为他们是如果把生活啊比成一张发面饼，就是我觉得他们都
1: 八<对>面饼是个什
0: 么东西？不、嗯、是雷达图吗？<笑>还是啥、啊？不是雷达图。我我觉我觉得我们可以把它比喻的更搞笑一点。它就是一个发面饼，嗯、或者说一个潼关肉夹馍。可以、嗯。<笑><笑>就是我我是认为它是他们始终是构成了这个构成了这个膜的一一些元素。所以我觉得这些元素、嗯、我没有说他们好像要排序或者说怎么样，只是说他们的分量。在这个组成的这个发面饼里面，到底是占多少的一个比重？
2: 嗯，也可以用这
0: 个东西来、嗯、来来去计算他们的一个呃一个规则。所以在，在在这个工作期间，我真的是觉得，我可能还会是只觉得他们是一个互相作用、互相影响的关系。就有时候，比如说，可能自己工作的时候工作特别好，但是可能你在。越繁忙越忙碌的时候，可能不太会去想别的事情，但反倒是在没有工作或者说工作特别清闲的时候，可能就会觉得有一些啊、呃，如果说你是独居嘛，因为其实经常。会出现很多呃背井离乡的人在大城市当中独居的这种状态，其实我也是体验过，也是经历过的。所以在独居的这个过状态当中，那工作又没有什么特别大的一个呃事事情需要忙的时候，其实那个时候会产生很多的孤单的情绪。所以在那个时间段内，可能这些情感就会去填充你的这个呃孤单的这个空白的这个部分。所以我觉得他们就是一个很动态很。变化很错综复杂，交织在一起的这个东西，可能，呃，工作的这个部分也能更好的促进你在你在爱情中的一个推进，因为我觉得他们是相辅相成的。那在你很，那在你你你有了这个爱情的时候呢，可能他也会让你的情绪更加的稳定，更加的获得生活充足的幸福感。那这个时候可能有理由更好的去在工作当中去战斗。我觉得他们就是这样的一个关系。嗯嗯
2: 那吴美丽，你觉得在你工作不顺的时候，你的爱
0: 情会给你一定的支持吗？嗯，肯定是会的呀。我觉得这个毫无疑问是会的。就是我我们会觉得生活它不仅是只有这工作这么一件事情，就是起码我在这个部分我是开心的。那我在那个部分呢，我可能也会用这个部分的情绪去治愈到那个部分。
2: 嗯
0: 嗯，我
2: 觉得这些确实。如果是像吴美丽同学说的那样，它是一个错综复杂、相互作用的关系的话，嗯，那这四个工作、友情、爱情、亲情，它如果是能够形成一个良性循环的话，嗯，肯定对我们自身，无论是对工作呀，还是对我们感情的发展，都是有利的。嗯，那像刚刚圆圆和呃吴美丽同学都提到了友情这件事嘛，嗯，其实呢，我个人。出于我的私心啊，我个人很想很想单独把工作和友情这件事情拿出来形成一个问题，因为毕竟我们工作都五年了嘛，嗯、无论是我们之前的同学，或者是发小、好朋友之类的，每个人发展的速率其实都是不一样的。<对>这个时候呢，就很容易出现你跟你的好朋友收入差距拉大的问题。嗯、那这个时候就有一个灵魂拷灵魂拷问了，嗯，就是当你发现你周边的朋友。比你赚的多的时候，你会感觉到同柴压力吗？无
0: 论你赚到多少，你都一定会有同辈压力。月收入十万，我很焦虑；月收入四万，我很焦虑；月收入三千，我很焦虑。就是可能每个人每个人都有每个人的焦虑，所以其实我也是非常焦。我我其实真的是非常焦虑的。如果我不焦虑，我可能就不会说是每天都想要去更多的办法去想想想未来的规划该怎么去做。因为我真的也有发现，周围的朋友比我赚的，嗯、呃，多的也有，然后赚的少的也有，然后赚的多的多也有。所以当我意识到，当当我有一天跟我这个比我赚的多的多的人去聊天的时候，当他提，就是当他问到我的收入的时候，他他竟然觉得我是一个贫民窟女孩。啊，<音>所以，我当时，所以我当时其实会觉得还心里也是，嗯、呃、挺难受。但是因为那个同朋友呢，他也确实是一个是第一个是就是他工作比我早，第二个是他拥有了一定的股票，第三个呢就是他也他在他所在的这个行业，因为其实是程序员嘛，所以我觉得在这个行业里面，他的确是有这个先发制人的行业优势的。嗯，所以我觉得我当时也是冷静的分析了一下这个问题，所以才会。才会才会觉得说，嗯，确实是这样子。甚至还有周周边朋友有一些，呃，可能在我看来他的学历没有我这么，就是跟我相会比我低一点。但是呢，他在上海又买了房子，还买了挺大的房子，然后呃，又在杭州买了呃多套房产的这种啊，嗯、呃，他可能也跟我差不多大，也是有的。就是我也有遇到过这样的人，甚至是我也有遇到过以前的呃一个朋友，算是朋友吧，是合作认识的。也是一个呃呃，就就是就是三四十的一个朋友，然后三十四三十三四十岁的一个朋友，他是在上海，甚至是有了别墅，但他只是中专的文化学历。就是这个时候，我是觉得还挺颠，当时我是觉得挺颠覆我的一个认知的，因为其实在我们这种啊、呃、比较就是人生要一直是要读书的，就是唯有读书高的这个意识形态里面，这种的情情况其实是不多见的，但唯独是我。到了那个圈子以后，我才发现哦，原来，呃，就是收，就是把自己的收入变高的方式有这么多种。就是他们其实也没有通过抢银行的其他的方式，他们也是通过了一种就是非常正当的、非常正当的销售啊，就是销售产品啊等等这样的一种方式，也获得了自己的人生财富。所以我觉得其实这种收入财富非常的多元化，就是形式非常的多元化。所以我才当那个时候我才意识到。呃，当周围的朋友比我赚的多的时候，我可能就，呃，会感受到压力，但是我就不会那么焦虑了。我可能想的更多的是，我怎么样能够向他们看齐。嗯嗯
2: 嗯
0: ，那你也是一个很上进的好学生啊，吴美丽。那不是生活所迫吗？哦、没有办法
2: 。大部分人都是这个原因吧，<笑>对。而且吴美丽说，她说她也有同辈的压力，这一点蛮让我吃惊的。嗯、就是为什么我会这么说，是因为。我觉得在我的心中啊、哦，我觉得在我内心，我最大的同产压力就是吴美丽。<笑>这句话，句话是
0: 不是说的过于直接？啊，我我之前一直不知道，我是上你这个节目我才知道的、
2: 哦。是吧？我觉得那你赚了，嗯、上这个节目
0: 。对，知道了很多我不该知道的信息。
2: <笑>是的，受到了一些真心
0: 话。<笑>对
2: 。嗯，因为。其实吴美丽刚开始的时候，她选择的那个大厂就已经是，就她的起点是很高的。我们女同学，嗯、包括她在上一期节目中也说过了，其实她的这个起点对于以后她的跳槽和事业的发展是有很大的帮助的。嗯，那我到工作什么时候？我我感觉我工作前两年的时候就是。我就感觉我在做一件很伟大的事情，我就觉得我在做事业，嗯、也不知道为什么，就一直觉得我工作两年就开始在做事业了，嗯，然后也没有管说我到底赚了多少，我到底是跟别人差距有多大，一切都是在很疯疯癫癫,癫的，然后自己什么也不想的这种过程当中，突然有一天好像是跟吴美丽同学我们两个通了一个电话，嗯啊，然后好像那个时候我在做一个什么项目，好像只有几万块钱的一个一个项目，然后吴美丽在电话里说。他说他正在做一个千万级的项目，我说呃、嗯，为什么他做的项目就已经比我要多了几千倍？我当时真的，我的内心就要用我经经常的那个形容词说，我的
0: 内心地震了
2: ，就是这种感觉。其实这个是，其实这个真
0: 的是跟商业化是比较相关的，<实>还是跟平台商业化
2: 有很大的关系。对，是的，我刚开始的时候并没有觉得哇，我怎么跟吴美丽同学差距这么大？因为我感觉我们都都是好朋友的状态嘛。嗯、就当他说了他在做一个千万千万量级的项目的时候，我瞬间觉得我和他不在一个层级了。嗯嗯，那那造成这种现象的原因是什么？是因为可能小的时候我的家里人，包括我自己，可能都习惯了跟别人比较，嗯、就是只有比出一个高下，才能衬托出你这个人是优秀的。啊，或者是你才能心安理得的啊去过好你现在的生活，或者是接受别人的一些夸奖或者怎么样。嗯，但是呢，我觉得吴美丽当时那个时候对我的心灵的安慰是很大的，因为曾经我也跟她说过，就是是不是我们之间差距太大或者怎么样，我感到很焦虑。吴美丽同学只告诉
0: 我了五个字，嗯、说管好你自己。<笑><笑>
2: <笑>吴美丽同学的京剧又出现了<笑>是。是的
0: ，是的，吴美丽也是这么教导自己的
2: <笑>。他真的就是五字真言：管好你自己。<笑>对，后来我就仔细的思考了一下吴美丽说的这句话，就是每个人都是要有每个人的节奏的。嗯、我们还是要有独立思考的能力的，嗯、就是要明白我做这件事情是为了感到自己开心，还是说要活给别人看的。嗯,
1: 嗯
2: ，所以我觉得我们对工作有一个正确的认识的话。后来还是会慢慢找到自己的节奏，而不去跟别人比较了，嗯、这种同柴压力相对就会变得小一些
1: 。刚刚听完美丽和静静说完，其实我会感觉，无论到在什么样的圈层，你都会感感受到那个同柴压力嘛，因为你我就感觉人的，大家老是说那个工作不分高低贵贱，只有分工不同。其实我在社会当中，其实能感受到，其实整个社会是有分层的。是的，就是我们教育的东西、嗯、跟我们社会时间上的东西。是有很大的不同，<吧>有的时候某某种程度上，你就在像爬坡嘛，你可能爬到不同的程度，你看到的风景也不一样，你遇到的人也不一样。嗯，我会觉得自己的经历就是，我会觉得有有有很多优秀的人嘛，就是我原来研究生的一个朋友，他就是短暂的和你在一个圈层相遇之后，他会快速的进入到其他的上升通道和那个阶段。嗯，但是他是在那个字节跳动嘛，后面又去了那个卖脉。嗯啊，然后最后又跳到了私募，就是他的整个成长路径是非常快的，就是他从租地下室的房子开始，<哇>一直到现在在上海是两居室，就是非常快。你会发现人的成长速度就是很快。你要说没有压力，那也不是不不不就是不现实的。羡慕肯定是有，但是我肯定是不会嫉妒。我也觉得就是刚刚的五字真言也是很有用的，就是管好你自己，<笑><对>你也要注重你自己内心的节奏，就是了解你自己当下的状态，你所处的赛道，因为有些东西不是你自己可控的因素，嗯、很多程度上，在你选择的专业啊，或者是入职的公司，很多程度上你，你某种程度上，我觉得是决定了你的发展空间的。嗯、所以我也觉得，真的有的时候选择比努力还更重要。嗯，怎么说呢？我也觉得会在目前的状态下，会找到自己的生活
2: 方向，会对我来说更有价值。刚刚圆圆同学说，他面对同柴压力是他、嗯、羡慕。但是咱不嫉妒，对吧？嗯、对啊。但是呢，保不齐我们会有这样的朋友啊、哦，就是他自己明明知道他比你赚的要多，但是还老在你前边显摆。嗯。也会有这样的情况出现，所以呢，我就想追问一下一个问题，嗯、就是说，我们的好朋友赚的钱比我们多，且老在我们面前显示优越感的话，你会怎么办呢？你是在说我吗？<笑>我并没有在说你哦。吴美丽同学做的特别好啊，他从我面前显摆过
0: ，一直让我找准自己的节奏。<笑>我觉得，如果是有这样的人，我会我会夸他呀。啊，真的啊、哦！你的想法也很奇特，快点来说一说。<笑>那人家确实是有这个先天独厚的条件，我条件我觉得。肯定就是夸他呀，越夸他越开心，他过得越好。吴美丽，
2: 真的还有比你更美丽的吴美丽吗？<笑><笑>那应该是没有了，<笑><笑>那肯
0: 定不是。做人要谦虚一点，<笑>
2: 所以你还是呃为朋友着想，想让他过得更好，所以你还会一再的夸他，是吗
0: ？我觉得这个事情就在于你是不是能够管好你自己
2: 。嗯，无论是你的朋友啊。呃在没在你面前显示优越感，或者说我们接不接受他的优越感，嗯、我们内心最大的根基还是说自己要找到自己的节奏，慢慢的朝着自己新的方向往前走。嗯嗯，那其实我还有一个问题哦，嗯，其实我们这次关于友情的问题还真的蛮多的啊。随着工作年限的增多呢，我们身边的朋友多多少少都会是有一些变化的。如果是他因为在社会当中混迹多年，他个人都变得那么社会的话，嗯、你是会理解他还是会远离他呢
1: ？我觉得首先看看我对社会是怎么理解吧。如果我的朋友就是把社会理解成啊，就是做事很圆滑、很油腻，甚至为达目的。不不择手段的这种，那我觉得我可能很难理解，也很难认同，可但是肯定是会远离的，因为我可不希望四十岁的时候我成为了个油腻的中年大妈，我可不愿意这样啊<笑>、嗯。然后如果社会在他的眼中就会变成哦，我处理事情很淡定很从容，遇到问题也不慌张，处事啊、呃、处理事情呢考虑周全，为人处事也不卑不亢。如果他这觉得这种叫做社会，那我会很认同，我也会很希望跟这样的朋友去亲近吧。
2: 我觉得圆圆也是刷新了我对社会的定义，因为我感觉我说社会的时候，我是不会想到你说的第二种
1: ，嗯、说要
2: 从容淡定，不卑不亢。嗯，嗯你觉得社会就是第一种油腻吗？对我，对我心里的社会就是只有第一种，而且
1: 只有一种。Oh. <笑>除除非有那种人，就是出淤泥而不染，是吧？嗯
0: ，就是其实我是觉得说，社会是一个人生活的环境和系统，就是我们自己所认为的那个社会，它其实是一个很小的圈层，我们接触不到很大的社会。我们往往一个个人独立的个体接触到的，往往是一个很小。我们把我们自己的圈子叫做一个社会，所以我们自己圈子的那个社会。他是一个什么样的人，决定了我们后后面的一个呃整个的一个人生的发展轨迹。我们对于我社会的认知，往往是基于我们个人的一个圈层，<对>而不是是
1: 对
0: ，是而不是说是对于整个大的社会系统，因为那个东西太宏观了，我们可能终其一生都没有办法看到这个东西
2: 。嗯，对，是的，可能在这工作的几年当中，我们朋友。所处的他的朋友圈跟我们的朋友圈可能也是发生了一些质的变化，嗯，所以导致了他这个人也是在变化着的。但是其实我们还是应该多多去理解他的，毕竟我们每个人所处的圈层都是有限的，嗯嗯，我们还是要拓展我们自己的视野，然后呃，我觉得要尽可能的吧。尽可能拓展自己的视野，然后去理解他。那刚刚我们在聊职场当中的变化嘛，说我们的朋友可能会因为你或者是我大家的一些变化，嗯，变得更加亲密，或者是变得更加疏远啊。嗯，那我们就反向思考一下说，说就是在职场上，你会和同事成为朋友吗？你觉得职场当中会有真朋友吗？圆圆，那,那这个问题我想先问问静静，你怎么可现在问我？我觉得。嗯我是希望职场上是有真朋友的，嗯，而且我感觉就是凭我个人的经历，我、呃、经历我在职场上也是交到了真朋友的，嗯，但是它其实是有一个前提的，前提是什么呢？就是我在职场的时候，我不太明确说这个人到底是我的同事还是我的朋友，嗯，因为毕竟在大大大家的理解当中，同事和朋友还是有一些不一样嘛，对，同事他很有可能。嗯、呃，刚开始的时候会觉得好好的，但是后面可能由由于利益分配的问题，或者一些其他乱七八糟的问题，你们两个很有可能反目成仇，或者只是那种淡淡的、嗯、就是泛泛之交。嗯，嗯但是我是什么时候确认说我跟我的同事是可以成为朋友的？就是在我辞职之后，嗯，就是在我辞职之后，我们两个之间也没有任何利益的交割了，也没有什么乱七八糟东西在中间横亘了。我就会觉得，呃，像我和圆圆，嗯，就是这样。因为当时我知道我和圆圆是关系特别好，但是如果我们两个出去玩的话，嗯，比如说我们两个互相介绍，我是不会介绍说这是我的朋友，嗯、这是我的好朋友圆圆，嗯、我会介绍说啊、呃，这是我的同事，
1: 嗯
2: ，叫圆圆，嗯，包括圆圆在跟我和大家一块儿出去玩，嗯、她跟她最好的闺蜜也介绍我说，她说这是我最好的同事，<笑>而不是介绍的说这是我最好的朋友，<笑>嗯。但直到我辞职之后，嗯，我们我和圆圆之间，我们再联系，我是会发现他是自然而然的，而不是说强迫或者我有一些特定的事情去找圆圆，我们才去联系。嗯、我们就是可能会时隔一个周或者两个周，然后一起出去玩或者再约个会啥的。我慢慢的就会发现，嗯、哦，圆圆他真的是我在工作当中交到的好朋友，嗯，而且这个好朋友不止圆圆一个，还有其他的一些人、嗯、都是这样的，我们都是可以一起去。啊，约约、呃、饭呀，然后听听音乐会呀，看个电影啊之类的，甚至还会说一些心里话啊、呃，就是会说一些我们在以前是职场同事的时候不会说的心里话。嗯，所以我还是相信，在职场当中应该是可以交到朋友的，但是你怎么去认定这个朋友，他其实是呃需要一定的条件或者是一定的契机的。嗯。嗯我是很能理解你
1: 刚刚说为什么在职场当中，就算关系很好，也只能划归在同事的这个范围嘛？因为我们在整个职场环境当中，其实是部分人格的交付。对，你只是因为一些工作环节，会大家因为暂时性的形成合作关系，然后一起去推动事情的发展。在这种事情的推动下，人和人之间才有了交流。但是你你看到的只是别人工作上。更事业那一方面的东西，就很难去询问到说，哎呀，你你有没有男朋友啊？然后家庭情况是怎么样？他、嗯、是没有这个空间的。但是也并不意味着在在这种长时间的磨合或者长时间的合作关系当中，我们的关系就是从事业上更偏向那个人格方面了。对，是的、嗯。但是离开了整个职场环环境当中呢，就是你有了这个连接的契机，嗯、那么大家在人格的交付上就会更多。你会看到，就是其实我跟静静的朋友圈相对来说还是比较开放的。<对>你比如说，我的好朋友也会。嗯，就是会带给介绍你互相介绍给你认识，嗯，你的好朋友也会向我开放，所以我觉得互相成为一个朋友的一个标志就是双方朋友圈是更加的互动和开放的，是的，是的，这是一个标志。我们的朋友
2: 圈的共性在增加。嗯、对，嗯嗯。然后还有一
1: 个问题就是，我觉得到年龄长大，就是到现在，我会觉得我对朋朋友的标准要求会比在小时候更高。小时候就觉得，哎呀，一起玩，一起那个上厕所都拉着手一起去，哎、这种就叫做朋友了。<笑>但是我觉得现在我的朋友标准会更高吧，就比如说我在真的遇到困难，或者是嗯，他会就是真心的为你去考虑和付出，以及在，甚至说我觉得在当下的情况下，大家能够嗯很妥帖，就是很坦诚。是的，我也想问美丽同学，你是怎么看的呢
0: ？你是说朋友这个话
1: 题？对，在职场当
0: 中，你觉得能交到真朋友吧？我觉得我好像没有交过职场的真朋友。嗯，就是应该是确定的，没有。嗯，嗯，就是我对于朋友的标准非常高，就是从我大学以来就很高。嗯，所以其实我对于朋友的概念也特别的苛刻，所以我觉得可能很难，就是能达到我心里的那个标准。但是，但是其实一普通的朋友或者说一般的朋友，我觉得还是会会有的。而且我我一直以来有一个感受就是。可能之前是一个比较重感情的人，嗯、所以可能一旦认为，哎，我跟这个朋友关系走的比较近了，他一旦做了有一些我觉得伤害我的事情了，或者说怎么样了，可能心情就会变得很难受、很糟糕。但是其实人无完人，嗯、所以在那个时候，我可能后面就会慢慢地说服我自己，就是尤其是在职场中遇到的这些朋友，他们可能也都有自，就是他们其实，在我的生活当中扮演的是，就是甚至是在朋友当中也有不同的角色。有些朋友呢，他就是很美丽的朋友，你看着他，你就觉得心情好，就长得好看。那还有一种朋友呢，就是他很实在，然后他经常跟你一起吃饭。但是我觉得这些朋友也是必不可少的一个部分，因为就是每个朋友的爱好都不一样，圈子都不一样。甚至我还有一个工作的时候的一个小妹妹，嗯、她也是一个一个朋友，就是她也会拉着我一起去吃好吃的。就是我觉得好像他们组成了我生活的全部，但是至于心里面最高的对于那个朋友的标准，嗯、我认为其实很少有人能够达到，就是一有点类似于像知己那样的就那样的一个关系，我觉得很难达到这样的一个呃就是追求的一个理想的状态。
1: 嗯，那就是说普通朋友其实更具有功能性嘛，大家可能在不同的场景当中可能会去有接触，<对>但是真的。好朋友可能就是在心灵层面上，大家可能觉得说有一种知己，<对>哎呀，一见就是一见如故，相谈
0: 甚欢的那种感觉。嗯，对，甚至是我觉得他可以，就是之前“君子之交淡如水”的这个这句话可能不太能理解，嗯、但是其实我也是有这样的朋友的，所以每当我们、嗯、我们其实相隔甚远，但是每次见面的时候，我们都能去，呃。聊到自己的一些话题，甚至是我们彼此在很多时刻都想去想着对方，那去为舍身处地的去为对方去着想，所以我觉得这些都是跟工作一样，都是可遇不可求的
1: 。刚刚我们聊了那么多话题，都是职场中和朋友相关的嘛，聊完友情，不如我们来聊一聊爱情，对到了我的死穴。<对吧><笑>既然你这么兴奋，不如静静先开始。什么？<笑>就工作以后<对>你的择偶观有变化吗？嗯
2: 因为我觉得我的择偶观一向是很稳定的，我个人感觉就是，我是喜欢什么样的人？为什么开始聊择偶，就是择偶条件了呢？我是喜欢什么样的人呢？是我个人而言，我比较喜欢工作能力强一点的，
1: 嗯，
2: 然后长得干干净净的啊，就是无论是长得还是整个人的性格都是干干净净的，就是。不要是我们上面所提到的那个那么社会的，<笑> oh, 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 oh. 对，原来上面这个话题是为上面这个铺垫的，<笑>是吧？我也没有想到，竟然剩下来了啊啊，呃<笑>， uh, uh, 然后呢，我我不喜欢那种特别特别圆滑的人，嗯、我比较喜欢就稍微有点性格的，然后有点棱角的，嗯呃，有主见，就是不是不是人云亦云,云的那种，独立思考能力特别强，而且也不那么容易妥协的。嗯嗯嗯啊，这就是我一贯以来的择偶标准。但是呢，我什么时候发现我的择偶标准是有一丢丢的变化的？就我好像是工作两个月还是多长时间？嗯，突然我妈妈说有人要给我介绍对象了。我看到了他家的经济条件的时候，我马上就回了我妈一句：“我说是不是他家经济条件没有咱家的好？”嗯、我妈当时也愣了，因为我妈一直觉得我是个单纯的宝宝。嗯，她没有想到我会提这样的问题出来。他说：“天哪！他说你才工作两个月，怎么就变得那么现实了？”<笑>我觉得这就是我择偶条件的最大的一个变化。嗯，就是家里不能太穷。嗯嗯，其他的就是完全没有任何的变化，嗯、这也是变得现实了哦，可能这也是社会的一种。那美丽同学，你觉得你有变化吗？在择偶方面
0: ，好像没有什么变化，就是。而且我有个问题，就是择偶是择男朋友呢，还是择这个丈夫？我觉得还是有一些区别的。嗯，就是其实我对于情感还是比较看的分的比较开的。嗯、如果是只是为了谈恋爱去找一个男朋友，那我觉得可能会让自己开心一点会比较好。但如果说是，呃，真的是要进入婚姻的话，可能还是会有一些区别的。所以我在，但是其实，在工作这么长时间，就是。呃，以来就几乎四年里面，我都没有怎么想过就要找一个结婚的人，就是这个还是比较，就是就就是其实更多的是想想说在一起会比较开心，嗯，对你有没有会感觉就是原
1: 来就是父母那一代人，他们是以婚姻的标准再去要求谈恋爱的对象，所以才会有说不以结婚为目的的恋爱就是在耍流氓，但是对于我们这一代人，你会觉得包括性呀、爱情、婚姻，他。之间相对来说更独立，性有性的标准，对吧？然后爱情有爱情的标准，嗯、可能就是为了开心，然后大家能够聊聊天，愉快的度过彼此的这段时光。但是婚姻它有可能又是其他的标准，包括它跟生育之间<对>完全，我觉得就是不有已经开始自成体系了。嗯，嗯我觉得
2: ，我觉得我小的时候好像我也是那种，嗯、就是不结婚的谈恋爱都是耍流氓，是吧？我小的时候也会是这种观念。<笑><笑>是我太传统、太老派了。不是，从你工作两个月之后，你就变成了后者。<笑>对，<笑><笑>对我工作，我工作后才发现，哎，好像谈恋爱不结婚也很正常。对， uh. 反倒是觉得你谈恋爱谈得顺了，<对>觉得是应该走入婚姻殿堂了，嗯、才会去想你要不要把谈恋爱的这个人变成结婚的
0: 人。嗯， uh. 对，因为其实现在大家都太注重自己的感受了。<对>而非是要去组建一个家庭，因为其实很多女性现在都秉持一种一种想法：，如果说是她当她走入婚姻的时候，发现她比要她自己单身的时候不快乐，那她宁宁愿去自己去单身，或者说去找一个聊得来的一个男朋友去相处。对、嗯、对
1: ，就是就是现在的我嘛。<笑>对，我觉得人更更注重
0: 实际的体验了，因为工作
1: 上大家谁都能找，或者说女生比男生还更牛的，对不对啊？对，是的，嗯。
2: 现在感觉应该就是大家就觉得开心是最重要的，嗯，更多回归到对你说你找一个人天天给你添堵，你干嘛去找他呢？自己<笑><笑>一个人不香吗？<笑><笑>挺香挺香，我好像明白了，你挺香。等<笑>你再香、嗯嗯
1: 。今天我们聊的都挺开心的嘛，就从工作一直聊到了友情，又从友情发挥到了爱情、亲情，把能聊的差不多都聊了聊。我感觉这次对吴美丽这个羊毛薅的有点猛，你<笑>知道吗？我就特别害怕把嘉宾薅秃了。<对><笑><笑>导致嘉宾下次来见我们的时候已经没毛了、啊。不是，嘉宾说：“我还有很多毛，你们可以薅。<笑>”然后就最后一个问题，我觉得还蛮关键的，就是我想问一问大家，就是我们系统的梳理，就是自己工
0: 作、啊。这已经是最后一个问题了吗
1: ？对呀、啊，对，你是不是觉得还没有聊够？啊、所以说你们嘉、啊、宾羊毛太多了。是的，感觉羊毛还没有用武之地。啊<笑>我就想，我们回顾了这五年嘛，就是大家有没有觉得，在这工作五年以
2: 来，有哪些深刻的变化啊？静静，你先来开一开。嗯，可以。我觉得圆圆提这个问题，我感觉我工作的工作的前三年，应该有两年半左右，都是和圆圆一起度过的。<笑><笑>所以我也不知道我剖析的是不是跟圆圆看到的是一样的。就是当圆圆问这个问题的时候，就我看到圆圆要问这个问题的时候，我其实真的仔细剖析了一下我自己工作五年来，我还我还特意把我的五年工作分成了四个阶段。你是要写论文吗？感觉我在写年终总结，就是好的？何止是年终，简直就是我们今天
0: 就是一个总结
2: ，<笑>而且总结得很开心耶。如果没有这个机会的话，嗯、其实也并没有什么太好的契机去复盘，对，去复盘我们五年的变化。嗯、来，你开始你的复盘。对，嗯、呃，我觉得我的工作前两年的时候，我纯粹就是一种傻傻的打鸡血的状态，嗯，也不知道自己，选，<笑>真的也不知道自己的目标选的对不对，也不知道这样走能不能走得下去，嗯。打鸡血到什么程度呢？就是我还有一个同事姐姐，我们有的我们不是有这个圆圆知道，我们是、嗯、我们的工作地点是有两个的，对啊，就就就有的，有的时候是在地点 A， 有的时候是在地点 B， 尤其是在地点 B 的时候，我们的领导是在那个地方的，嗯，然后领导就会给我们开大会嘛，他也开的激情澎湃，尤其是中午的时候还在开大会，嗯，然后呢，感觉所有的人都在萎萎萎靡不振，嗯啊，然后感觉。那个圆圆也困了，然后那个同事姐姐也困了，只有我一个人睁着大大的眼睛，抬着大大的脑袋去回应我们的领导的提问，哦嗯、<笑>就永远就是精神绝哎，精神矍铄，是不是形容老人的？没事儿，用在你身上。<笑>对，永远精神头很足，感觉我也不需要睡午觉，嗯、晚上我还可以睡得很晚。领导只要给我提出任何一个问题，我还要去在网上去买课，嗯，去听，为了达到自己所谓的理想的目标，嗯。
0: 我觉得这不就是学生的那个思维吗？就是学生就一直在积极的等待老师给自己布置作业。他<笑>其实连作业他
2: 都没有布置，说你要学习什么什么什么，就是我自己给我自己布置了作业。每次驱力还很强。对，给自己，因为领导我就觉得我的工作需要什么什么技能，可能我现在的工作用不到，但是我坚信我以后一定会用得到的。于是真的花了很多钱，斥巨资买了一些课。就觉得要用上，结果到了第三年的时候，嗯，突然开始焦虑了。焦虑的原因是啥呢？一个是因为吴美丽的同产压力，上面<笑><笑>已经讲过了，啊、又被救到。<笑>对，我觉得吴美丽，你你肯定会在暗自开心，你只是你不说。<笑>而且而且呢，第三年的时候岗位变化确实是挺剧烈的。嗯，我发现我在前前两年斥巨资买的课，竟然在我的工作当中用不到。嗯，<音>所以我就会很着急。我说，哎，我明明已经感觉学到了一些知识，灌输到了我的脑袋里，就像就像那个，呃，之前还跟圆圆聊过这个问题嘛。嗯，就是说，感觉我在做题，感觉那个解题思路我都已经有了，可是那个题还没有出。对，嗯、呃，就是我的技能得不到施展，我也不知道我学的技能到底是不是一个好的技能，或者是适用我们这个部门的这个技能。嗯，所以当时我就我就非常的焦虑，就觉得，嗯，是不是领导也没有好好的用我呀？嗯，哦、呃，导致我最擅长的东西发挥不出来，也没有形成呃上一期所说的那种核心竞争力。嗯，所以我是一个非常非常焦虑且迷茫的阶段。嗯，那后面其实慢慢发生变化了，因为中间我有一段时间是没有工作的。嗯啊，从第四年的时候有一段时间没有工作，可能大家会觉得哦、呃，我没有工作，其实就没有成长了，只有工作才能让我成长，赚的钱更多。其实我想说也不一定吧，就是每个人都有每个人的方式。我倒是发现，呃，我休息的那一段时间倒是让我成长最快的时候了。嗯，因为这是一个梳理自我的时期，就是一定要想好，就是让我好好的去想了我自己到底确定要什么，嗯，不要什么。我如果赚的钱比别人少了，我会不会心里不平衡？我比别人赚的多了，是不是就为就有所谓的上面所提到的优越感？后来我发现自己不是的，不是这个样子的。嗯，赚钱的多少其实已经不太能影响我的心理平衡程度了。嗯、呃，是不是能够找到一个自己？喜欢的岗位，是不是待在一个比较合适自己的公司？嗯、其实这个才是最重要的，就已经没有那么受外界的干扰了。然后，嗯，其实从第五年还不到第五年，就是从第四年的下半年开始，我感觉我的目标就很明确了，嗯、就是为了自己想要的那个核心竞争力去努力和奋斗了。嗯、所以现在就是一直到现在，我的目标都是很明确的，就是核心竞争力。然后再过一段时间再说拓展的事情，所以感觉现在工作很开心，嗯，就是呃，哪怕是这个工作可能没有让我挣的那么多，嗯，但是我因为做着我喜欢的事情，会让我觉得我自身是有价值，嗯,嗯
1: ，
2: 所以这就是我五年来整体的一个心路历程的变化，就到现在真的是一个很好的状态了，嗯嗯，当下就是最好的时候，对，<态>当下就是最好的时候，而且是开始的最好的时候，嗯嗯。
1: 嗯那美丽同学呢？你觉得你这五年有没有什么样的变化
0: ？嗯，刚刚其实听了静静的这个心路心路历程吧，我自己也是挺有感触的。就是其实我总结我的五年的一个成长变化，嗯，我想用一句，我想用一句话来形容，就是在起起伏伏的过程当中，不断的去做自己的船长。因为我会发现，在过去很久之前，就是在我们读书做学生的时候，我们通常是被我们周围的人指引着，去找到我们想要的方向。然后我们可能并不并不知道我们为什么要去找到那个方向，但是呢。在后面这五年期期间，也是成长飞快的五年，所以我会发现，慢慢的在这些起起落落的过程当中，对于自己的方向会更明确，知道自己想要什么样的目标会更明确，所以我觉得可能在明确目标的这个过程当中，就能够更有力量的去掌控自己的生活，所以我其实觉得很难用。什么样的阶段，什么样的阶段？因为我的阶段是，我是自己觉得实在是太变化多端了。我觉得我可以，就是把自己的所有的情绪在一天之内上演上演很多种，很复杂、很很多元，甚至是起伏跌宕的情绪。就是我觉得它很难用一定的阶段去描述、去总结。但是我是觉得，可能在这个过程很复杂的过程当中，我可能会觉得自己的目标感会更明确，但是其实也失去了一些。很简单的快乐，但是同时又能让自己更加的自信的去面对后面的事情。但是其实，在这个年龄阶段、这个时间点，也更加的理解啊，就是我们自己的父母他们的一个人生阶段是什么样子，他们为什么在这个阶段去催促你结婚生子。所以我觉得，可能真的到了某种你有你存在的某种你，当你到了某种境地的时候，才会去想到说，嗯，去理解。当时你的父母为什么去让你这样做的一个感受？嗯
1: ，然后我老觉得，因为我原来还是一个蛮理想化的人，我就在工作刚刚开始的时候，我也会尝试去做什么职业规划呀。在我的脑补当中，就是整个职业生涯可能就是那种螺旋式上升，就是很理想的状况。但是到真正实际工作中，我发现我我以为我一直走在走在那个。大路上，但是我发现有的时候会穿到小路上啊、嗯，有的时候可能会面面前面还有荆棘，嗯，然后前面可能发现，哎呀，原来是条路的话，你以为是条路，它可能真的不是，嗯嗯，甚至我一直觉得我前几年工作这五年，我某种程度上真的是一种以打工人的心态在去做工作，虽然我口口声声觉得它是事业，但是我好像心态一直没有转变成为很主导。嗯，就是可能在独立性上是比较差。然后，请允许我念一段并不标准的英语，因为当时我就记得乔布斯其实是在说，就是我们要改变一种打工人的心态嘛。他里边好像说到了一句是什么啊、uh, ？Be a mission with a company, not a company with a mission、嗯。啊，一个人还是要有愿景，还是要有想法的。的你可以应该去以以你为主导，以你的想法为主导，去传一波事儿，一一堆人去为这个目标而奋斗。但是如果你只是以打工人心态在为自己的人生生活的时候，你可能就会无所适从。我觉得是，嗯。然后我也觉得我应该更加注重自己真正想要什么，然后把外在的评价转化成对自己内心的满足。我觉得这才是真正的工作的内驱力吧。嗯嗯。然后我就那就聊到最后了哈、啊，嗯嗯，是没想到时间过得
2: 这么快嘛？吴、嗯、美丽说不定想，哎呀，终于聊完了。<笑>美丽说再
1: 给我十分钟，可以再战。嗯
2: ，我们我们赶紧吃
1: 饭吧。是吧？就是没有想到时间过得这么快嘛。我们其实也在职场当中，不能说是拼杀，至少也是工作五年了，也都站在了三十岁的门口。回顾这五年，其实大家都笑过。哭过也热爱过，也在一次次的变故和挫折中变得越来越强大。圆圆<始>，你可、嗯、太会煽情了你。因为我还是挺感慨的呀，这、嗯、这几年当中，我,我竟然在圆圆的眼睛里看到了泪光。<笑>你相信我看到了热泪，对，嗯、真的是有热泪。那那应该是热爱过，并不属于哭过。<笑>也希望我们的下一个五年依旧精彩。嗯，嗯也希望大家在春招季呢，找工作的小伙伴们求职顺利，能够找到自己热爱的事业。也再次感谢吴美丽同学和我们畅聊职场问题，希望以后多来
0: 多来哦。啊，嗯嗯
1: 、我们的节目今天就结束、嗯，让嘉宾跟大家再说声再见。好的
0: ，好了，各位请，那就那就那就再见吧，吃饭去了，嗯、下班了。好
1: 的，后会,嗯、后会有期，后会有期，下次节目再见，再见
0: 。也祝你们的节目可以从播放量可以。芝麻攀升节节高吧！希望我下次再来的时候，你们就能有五十个粉丝了。<笑>哎，我们我告诉你，我们现
2: 在的订阅量已
0: 经超过了五十个哟！哇、哦，这么厉害！如果到了
1: 一百五的时候，我们邀请美丽再来做做客一次，怎么样？<笑>我觉
2: 得不用一百五啊，八十的时候就可以。<笑>那就这样，下次再聊的。嗯，好的，拜拜，美丽，拜拜，感谢美丽，嗯。